0: In deze aflevering alles over vasten met 6 tips om het succesvol te doen, vooral voor vrouwen. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. Hallo, in deze aflevering gaan we het hebben over vasten. Het is nu januari en ik zag aan het begin van deze maand weer de jaarlijkse tsunami aan acties om af te vallen, om te gaan sporten en om weer fit te worden. En je wordt lekker aangespoord om super goede voornemens te hebben, om jezelf uit de na te gaan trainen en streng op dieet te gaan. De decemberluiheid en de kerstkilo's moeten eraf, dus payback time en aan de slag. Naast de gebruikelijke diëten waarbij je minder calorieën kunt eten en veel meer moet gaan sporten om zo weer in je favoriete spijkbloek te kunnen, zie ik ook steeds meer programma's die je gaan helpen om te gaan vasten. Vasten is hip. Het heeft een vaste plaats gekregen in veel uh, leefstijlboeken en programma's. Er bestaan hele boeken over vasten, er zijn vaste coaches en ook de apps om je te helpen bij het vasten schieten als paddenstoelen uit de grond. En die kunnen wel heel nuttig zijn, maar zijn ze wel nodig? De titels klinken in ieder geval geweldig, zoals afvallen zonder diëten, een moderne manier om gewicht te verliezen en tel af naar een blijvend slank lichaam. Nou, een beetje flauw van me om er een grapje van te maken, maar even serieus, ik ben echt fan van vasten. Ik doe het zelf ook wekelijks en dan vooral het intermittent fasting, dus het onderbroken vasten. En zelfs in de Telegraaf stond pas een artikel van een anesthesioloog die pleitte voor vasten in plaats van calorieën tellen. Nou, Dat vind ik echt een prima idee. Echter, er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten. Vasten is niet voor iedereen het eerste waar je mee moet beginnen als je gezond gewicht wilt. En dat geldt vooral voor vrouwen. Ben je man? Blijf dan ook luisteren, want een paar punten zijn ook voor jou goed om te weten. Er zijn verschillende manieren om te vasten, zoals eh, dagvasten. Dat is een vaste periode van 36 uur en je neemt dan geen voedsel of calorieën vanaf de avond van dag 1 tot de ochtend van dag 3. Je kunt meerdere dagen gaan vasten, dan eet je geen voedsel of calorieën gedurende 48 uur of langer. Er bestaat het 5-2 vaste, ook wel bekend van het vaste dieet van Michael Mosley. Hierbij eet je twee dagen per week 500 tot 600 calorieën en die verdeel je over ontbijt en avondeten. Tussendoor eet je niets. En de overige vijf dagen mag je gewoon eten zoals je wilt en naar behoefte. Tot slot intermittent fasting, ook wel het 16-8 patroon genoemd. En 16-8 staat voor 16 uur niet eten en 8 uur wel. En zo maak je de 24 uur van de dag vol. Hierbij hou je een tijdsraam aan waarin je wel eet en buiten die tijd eet je dus niets. Dit komt meestal neer op het uh, overslaan van het ontbijt of van het avondeten. Het is maar net wat voor jou het beste werkt. Dus bijvoorbeeld, uh, je eet wel tussen 12 uur s middags en 8 uur s avonds, Dat is dus 8 uur. En de overige 16 uur eet je niets. En van die 16 uur slaap je dan 7 tot 8 uur. Dus dat maakt het alvast een stuk makkelijker. En deze manier is voor veel mensen de meest makkelijke manier om te vasten. Het is ook heel effectief. En je kunt er ook mee spelen door bijvoorbeeld uh, 18-6 ervan te maken. Zo voorkom je dat je nog te laat in de avond gaat eten. Um, maar een nog korter eetraam is eigenlijk niet praktisch, want dan ben je uh, achter elkaar aan het eten en kom je mogelijk niet genoeg aan je voeding en je nutriënten. En dat is voor een keer niet erg, maar wel als het een patroon gaat worden. Vasten in combinatie met ketogene voeding is een hele goede manier om vetverbranding en gewichtsverlies te versnellen of te behouden. En het is eigenlijk zo effectief dat het onmisbaar is en daarom heeft het ook een plek gekregen in het keto leefstijlprogramma. Ik denk dat het voor iemand die nog nooit aan vasten heeft gedaan of er zelfs maar aan heeft gedacht, dat wel even wennen is. De meeste van ons zijn opgevoed met het idee dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is en dat je die absoluut niet mag overslaan. Want je moet toch je verbrandingsmotor starten in de ochtend en dan kan het ineens wel even omschakelen zijn als je nu je ontbijt moet overslaan. En heb je wel eens gehoord van dat je zes één moment op een dag moet hebben om je kacheltje brandend te houden? Of sterker nog dat je niet kunt afvallen als je te weinig eetmomenten hebt, omdat je lichaam dan in de spaarstand zou staan. Nou, dit klopt gelukkig niet, want vaker eten draagt juist bij aan het ontstaan van insulineresistentie. In aflevering 6 van de podcast kun je daar meer over horen. Met de juiste voeding gaat het eigenlijk vanzelf lukken om minder vaak per dag te eten. Mensen die ketogeen gaan eten, schakelen vaak automatisch over naar minder eetmomenten en eten hooguit drie keer per dag. Intermittent fasting is dan de volgende stap en gaat meestal zonder problemen. Door goede voeding te eten ben je langer verzadigd en denk je niet aan tussendoortjes en dat is hoe het zou moeten gaan. Van vasten is bekend dat het gewichtsverlies versnelt, de stofwisseling verhoogt en insulineresistentie vermindert. En dat draagt weer bij tot een betere gezondheid en stressbestendigheid. Er is een link tussen stress en eten zoals je weet en dat is ook belangrijk om te weten als je wilt gaan vasten. Hierover vertel ik zo meteen meer. Tijdens het vasten gebruik je je glycogeen op om aan energie te komen. Glycogeen is de voorraad koolhydraten die opgeslagen is in het lichaam. Als glycogeen op is, dan moet het lichaam wel overschakelen op de vetverbranding zoals je zou verwachten. Maar het lichaam kan ook zelf glucose maken. En zelfs zo efficiënt dat het zonder voeding op den duur ook weer een voorraadje glycogeen kan opbouwen. En hier zijn stressprikkels bij betrokken en dat is meteen een valkuil voor de vetverbranding. En Daar kom ik zo op terug. Hoe kan je nu het beste beginnen met vasten? Ik ga eerst uit van een gezond mens zonder chronische ziektes, die geen topsporter is, die hormonaal in balans is en die zich goed kan ontspannen en s'nachts goed slaapt en geen ondergewicht heeft. Zo iemand kan prima eens een maaltijd overslaan. Maar vind je dan nou nog een spannend idee, bouw het dan rustig op. Begin met het voor je uit te schuiven van je ontbijt. Eigenlijk wil ik nu meteen af van de namen ontbijt, lunch en diner. Ik ga het uh, noemen de eerste, tweede en derde maaltijd. Want veel mensen denken bij het woord ontbijt aan een boterham met jam... of een schaal met yoghurt of havermout of fruit. Maar wie koolhydraatarm wil gaan eten, zal dat allemaal moeten laten staan. Volvette yoghurt met wat bosvruchten zou nog wel kunnen. Maar door het woord ontbijt te schrappen, ontstaat er ruimte om ook aan ander eten te denken. Het hoeft dus niet per se iets zoets te zijn met koolhydraten. Je kunt ook prima een kop soep eten of een roerei of een restje van de avond ervoor. Er zijn opties genoeg. Misschien klinkt het nog wat gek, maar ik wil de associatie tussen ontbijt en zoet losmaken. Dus als ik zeg eerste maaltijd, dan denk je niet meteen aan cornflakes of brood, maar er ontstaat ruimte voor andere ideeën. Dus schuif die eerste maaltijd van de dag voor je uit en je kunt gerust beginnen met een uurtje bijvoorbeeld. En als dat goed gaat, dan doe je er steeds weer een uur bij, of desnoods een half uurtje als het je te snel gaat. Maar op een dag is je eerste maaltijd zo dicht op je tweede maaltijd, dat je ze beter op hetzelfde tijdstip kunt gaan eten. Je eet dan pas rond het middaguur je eerste maaltijd en aan het eind van de middag je tweede maaltijd. Dan ben je dus eigenlijk al intermittent fasting aan het doen. Blijf erop letten dat het goed voelt voor je en je zult merken dat het meestal best makkelijk gaat. En ook zul je merken dat je niet eens extra veel eet bij je eerste maaltijd. Het zal geen dubbele portie zijn, maar een normale maaltijd. Zorg wel dat je iets voedzaams eet met genoeg eiwitten en gezonde vetten en eventueel wat koolhydraten. Of je wel of geen extra koolhydraten eet, dat hangt dus af van wat je doel is. Er zijn mensen bij wie dit zo lekker gaat dat ze zelfs overstappen naar OMAD. Dat is one meal a day. Als dat voor jou goed voelt, dan prima, maar wissel wel af met af en toe één of twee keer per dag eten en soms ook drie keer per dag. Het is vooral de afwisseling in de eetfrequentie die bijdraagt aan het flexibeler maken van je energiehuishouding. Je wordt er dus meer metabool flexibel van. Let er wel op dat je voedzame keuzes maakt om aan voldoende voedingsstoffen te komen. Gaat het vaste je goed af en heb je nog wel verbeterd doelen voor je gewicht of je gezondheid, dan kun je ook naar een langere vaste periode, zoals bijvoorbeeld het dagvasten van 36 uur. Een vaste periode van meerdere dagen zou ik alleen willen adviseren als je er begeleiding bij hebt van een ervaren coach of therapeut. Zeker als er sprake is van een flink overgewicht, hormoonproblemen of een chronische ziekte. Het metabolisme is dan nog te ontregeld om dit goed aan te kunnen. Er zullen eerst andere stappen moeten worden gezet. Een meerdaagse vasteperiode heeft zijn werking bewezen bij chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld in de ondersteuning bij kankertherapie. Wil je daar meer over weten, dan raad ik je het boek aan Kankervrij van William Kortvriend. Ga hier niet zelf mee aan de slag. Er zijn namelijk in Nederland ook diëtisten die hierin gespecialiseerd zijn. Wil je daar meer informatie over, stuur me even een e-mail, dan wijs ik je graag in de goede richting. Dit is meteen een mooi bruggetje naar mijn volgende punt. Dat is eigenlijk meer een vraag, namelijk is vasten altijd een goed idee? En mijn antwoord daarop is nee. Net zoals meteen aan een ketogeen dieet beginnen ook niet altijd een, een goed idee is. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij vaste of keto niet de eerste stap is. En die uitzonderingen zijn bijvoorbeeld chronische ontstekingsziektes. En dan vooral tijdens een opvlamming waarbij het immuunsysteem heel actief is. Bij stress, acuut of chronisch. Of als je een topsporter bent of als er sprake is van een trage schildklier. Wanneer je dan gaat vasten terwijl je met een van deze of zelfs alle drie of alle vier situaties te maken hebt, begin dan niet meteen met vasten. Dit heeft een averechts effect. Ik noemde net al dat het lichaam zelf glucose kan maken. Dit proces vindt plaats in de lever en ook een klein beetje in de spieren en het heet gluconeogenese. Er worden dan grondstoffen uit vetten en proteïnen gebruikt om nieuwe glucose te maken. Uit vetten wordt glycerol gebruikt en uit proteïnen worden bepaalde aminozuren gehaald. En deze vetten en proteïnen kunnen uit de voeding worden gehaald, maar tijdens vasten is dat er dus niet en worden er lichaams-eigen bouwstoffen gebruikt. En we vinden het allemaal prima als ons eigen lichaamsvet daarvoor gebruikt wordt, want dat is vetverbranding en dat willen we juist heel graag. Maar we willen niet dat onze lichaams-eigen proteïnen afgebroken worden. Want dat is bijvoorbeeld de spiermassa en je bindweefsel en die wil je niet verliezen. Dus je zou denken dat het prima is om iemand met overgewicht te laten vasten om zo in de vetverbranding te komen en af te vallen. En in principe is dat wel zo, maar wanneer die persoon uh, met één of juist uh, alle zojuist genoemde uitzonderingen te maken heeft, dan werkt het niet zo. Bij hoge of chronische stress, of bij een flink of chronisch actief immuunsysteem en bij intensieve of langdurige inspanning schakelt het lichaam automatisch over op de glucoseverbranding. De energiebehoefte is namelijk heel hoog tijdens deze situaties en het lichaam komt zo sneller aan energie. Dit wordt gestart door onder andere de hormonen adrenaline en cortisol. En vetverbranding is in die situatie onmogelijk. En misschien zie je het al aankomen. Als je in zo'n situatie gaat vasten, dan heeft het lichaam geen keuze dan de lichaamseigen eiwitten af te breken om aan glucose te komen. Sterker nog, mensen die een normaal westers voedingspatroon hebben, zullen op dat moment ook niet genoeg hebben aan de eiwitten uit hun voeding. Er zal in langdurige situaties alsnog afbraak zijn van spiermassa en bindweefsel. Er staat dan al te grote druk op de energiehuishouding, adrenaline en cortisol zijn al verhoogd en als je dan ook nog ervoor kiest om te gaan vasten, wordt het stresssignaal alleen maar groter. En wat merk je daarvan? Je merkt dat je de hele dag aan eten moet denken en vooral aan koolhydraten, want je lichaam eist de energie. En voldoel je daar niet aan, dan zul je merken dat je spiermassa afneemt, maar ook dat er problemen ontstaan met je bindweefsel wat weer allerlei andere vervelende gevolgen heeft. Ik heb hier een, een passend voorbeeld bij. Ik sprak toevallig pas een keto voedingscoach die een casus met mij wilde bespreken. En ze vertelde van een vrouw die sinds haar laatste zwangerschap 20 kilo te zwaar geworden was. En ze wilde die kilo's weer graag kwijt en wilde daarom beginnen met een ketogeen dieet. De coach kwam erachter in een gesprek met deze mevrouw dat ze heel goed kon vasten. Ze kon gemakkelijk een dag overslaan en niet eten. Het opvallende was dat ze niet afviel, maar juist langzaam maar zeker aankwam en zich ook altijd erg moe voelde. En de coach vroeg zich af of het wel verstandig was om dan een keer geen dieet te gaan volgen. En wat zou hier dan aan de hand kunnen zijn? Ik ken niet het hele verhaal van deze mevrouw, maar een paar scenario's zouden mogelijk zijn en moeten onderzocht worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat ze door haar zwangerschappen een verstoorde schildklierwerking heeft gekregen. Dit zet het metabolisme op een lager pitje, waardoor ze moeilijk op gewicht blijft en zich vermoeid voelt. Dit zou eerst onderzocht moeten worden door een volledig schildklierbeeld te laten prikken in een laboratorium. Hier kan worden vastgesteld of er sprake is van een trage schildklierwerking. En eh, nou, waar prik je dan op? Dan moet er geprikt worden op TSH, T4, T3, RT3 en antistoffen. En het laatste vooral ook om een auto-immuunbeeld in kaart te kunnen brengen zoals Hashimoto. Zoek hiervoor contact met een goede behandelaar, want deze waarden worden niet standaard door een huisarts of door de endocrinoloog onderzocht. Een ortomoleculair of kappie therapeut kunnen hier heel goed bij helpen. En mail me even als ik je kan helpen om een goede therapeut te vinden. Er wordt trouwens vaak gedacht dat het niet mogelijk is om ketogeen te gaan eten bij schildklierproblemen, maar dat is niet waar. Er zijn wel een paar aandachtspunten en daar zal ik eens een keertje apart een podcast over opnemen. Maar niet vandaag, want dat is, uh, gaat even te diep. We gaan uh, even naar de volgende situatie kijken. Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn bij deze mevrouw um, die maar niet af wil vallen? Um, het zou dus heel goed kunnen dat haar lichaam niet bereid is om naar de vetverbranding over te schakelen. En dit kan komen door een chronisch ontstekingsbeeld of door chronische stress. Dit moet eerst heel veel goed worden uitgevraagd en eventueel onderzocht. En, oh ja, een topsport of langdurig intensief trainen is ook stress voor het lichaam. Dus zowel chronische ontsteking als chronische stress zorgen voor verhoogde waardes van de stresshormonen adrenaline en cortisol. En deze twee hormonen zorgen ervoor dat het lichaam op de glucoseverbranding uh, overschakelt. In het geval van deze mevrouw lijkt het erop dat dit al langere tijd aan de gang is. Hierdoor wordt haar vetvoorraad niet aangesproken en het vet wat ze eet wordt meteen opgeslagen waardoor ze aankomt. Haar spiermassa en haar bindweefsel worden ook afgebroken om met energie te komen. En dit veroorzaakte een deel van het klachtenbeeld waar deze mevrouw onder andere ook mee kwam. Nou, vanwege de privacy kan ik die even vet niet benoemen. Maar wees daarop bedacht dat dit dus uh, kan spelen. En wat zou nou mijn advies zijn geweest aan deze mevrouw als ze bij mij onder behandeling gekomen zou zijn? Ik zou eerst een aantal laboratoriumtests willen laten doen. Zoals het volledige schildklierbeeld wat ik net noemde maar ook de ontstekingswaarden zoals de high-sensitive CRP en eventueel haar cortisolwaardes. Verder zou ik de ratio tussen nuchter glucose en nuchter insuline willen weten, dat wordt de HOMA-index genoemd, en andere metabole waarden zoals cholesterol en triglyceride. Dit zou al een mooi beeld kunnen geven van haar metabole status. In deze situatie zou ik haar nog niet laten vasten, ik zou haar niet eens een koolhydraatdieet dieet laten volgen en nog helemaal geen dieet. Afhankelijk van wat er uh, uit de bloedtesten komt en van haar anamnese, is het nodig om eerst een aantal andere zaken op te lossen. In het geval van een ontstekingsbeeld zou ik eerst zorgen dat daar rust komt door met ortomoleculaire middelen de ontstekingen te remmen. En bij stress zou ik met adaptogene de stressas met tot rust willen brengen. En mocht nou blijken dat haar schildklier traag werkt, dan zou ik ook daar op ortomoleculaire basis mee aan de slag gaan. Dat kan namelijk heel goed. Wat voeding betreft zou ik dus geen ketogeen of geen koolhydraatarm dieet adviseren, maar wel een voeding gebaseerd op de paleo-principes. Dus een aantal voedingsproducten schrappen om meer rust in het lichaam te krijgen voor zowel het immuunsysteem als de schildklier als de stressas. In mijn praktijk heb ik hier hele goede ervaringen mee gehad. Uh, het paleo-dieet betekent al wel een lichte mate van koolhydraatbeperking, meer goede vetten en meer goede eiwitten. Als als dat resultaat geeft, dan is verdere beperking van koolhydraten de volgende stap. Blijkt dat nou goed te gaan, dan kan voorzichtig worden begonnen met vaste, maar met extra ondersteuning in de ochtend. Voor haar zou dan een kop koffie of thee met MCT-olie en collageen of wat roomboter een heel goed idee kunnen zijn. Ik zal zo uitleggen waarom. Vrouwen en stress Evolutionair gezien zijn vrouwen gevoeliger voor stressprikkels vanuit de omgeving dan mannen. Vrouwen reageren eerder op schaarste zoals honger en dorst, temperatuurverschillen en andere prikkels. En dit is geen kwestie van beter of slechter, maar een kwestie van biologie. Vrouwen hebben andere hormoonlevels dan mannen. En vanaf de eerste menstruatie tot de laatste is de vrouw in staat om een kind te dragen en te baren. En hiervoor is het belangrijk dat het lichaam van de vrouw kan peilen of er voldoende voeding aanwezig is om een zwangerschap goed te volbrengen. Vrouwen zijn veel gevoeliger voor tekorten of veranderingen in de voedingsstatus, want het moet altijd mogelijk zijn om een gezonde baby te laten groeien en geboren te laten worden. En daarna moet de moeder aanwezig zijn om voor het kind te kunnen zorgen. Een ondervoede vrouw heeft een grotere kans op overlijden tijdens de zwangerschap. Een ondervoede man heeft dat risico niet, want die draagt alleen bij aan het ontstaan van de zwangerschap. En zelfs als een vrouw niet vruchtbaar meer is, dan blijft die gevoeligheid voor de voedingsstatus bestaan. Het is daarom van groot belang dat een vrouw anders omgaat met vasten dan een man. Als in het brein het signaal binnenkomt dat een eventuele zwangerschap gevaar zou lopen omdat er niet genoeg voeding is, dan beïnvloedt dat de geslachtshormonen door deze te laten dalen. Dit maakt het ontstaan van een zwangerschap moeilijker. De hormoonbalans is een indicator van gezondheid en zelfs als je geen baby's meer zou wensen of als je al wat ouder bent. Voor zowel mannen als vrouwen geven veranderingen in voeding en calorieinname aan het brein een signaal af wat effect kan hebben op de genexpressie. Dit is epigenetica. Een vrouw reageert hier echt veel sterker op omdat een vrouwenlichaam klaar moet zijn om heel veel energie en nutriënten te investeren voor het geval er een zwangerschap zou ontstaan. Een man hoeft alleen te investeren in het produceren van gezonde spermacellen. Honger betekent voor het brein van een vrouw een noodsignaal. Er is honger! noodsituatie, stop met voorplanten. En geen wonder dat bij vaker of langer vasten vrouwen eerder te maken krijgen met verschijnselen zoals slaapproblemen, anxiety, bijnierproblemen, ook wel bijneeruitputting genoemd, onregelmatige cyclus, osteoporose en zelfs tijdelijke onvruchtbaarheid. Gelukkig zijn er manieren waarop vrouwen toch profijt kunnen hebben van vasten. Gewoon door een paar slimme aanpassingen. Als je van jezelf weet dat je stressgevoelig bent en heel onrustig wordt van vasten, probeer dan eens een van deze volgende tips. Tip nummer 1. Ga niet elke dag intermittent vasten, maar begin met één keer per week en bouw het op naar maximaal om de dag. Zo geef je je brein de boodschap dat er geen hongersnood aan de gang is. Vandaag is er geen eerste maaltijd, maar morgen weer wel. En dan is het vertrouwen groot genoeg dat er voeding is om een eventuele baby te kunnen voeden. Tip nummer 2. Doe niet aan intensieve lichaamsbeweging op de dag dat je aan het vasten bent. Doe liever iets minder inspannends. Maak een wandeling, doe wat yoga of pilatesoefeningen, maar ga niet aan zware gewichten lopen trekken. Tip nummer 3. Neem ochtends een klein beetje vet en een klein beetje proteïne. Het helemaal overslaan van de eerste maaltijd kan de stressprikkel vergro vergroten en een negatief effect hebben. Drink bijvoorbeeld een kop zwarte koffie met wat roomboter of wat kokosolie of MCT-olie... en hiermee geef je je brein het signaal dat er geen hongersnood is. Zo is er meer rust om zonder verder te eten de uren tot de tweede maaltijd te overbruggen. Tip nummer 4. Luister naar je lichaam. Heb je een nacht slecht geslapen? Is je menstruatie net gestart? Heb je iets vervelends meegemaakt wat extra stress geeft? Of uh, is er iets anders wat je onrustig maakt? Sla dan niet de maaltijd over en zeker niet het ontbijt. Zorg voor een portie eiwitten, gezonde vetten en eventueel wat koolhydraten om de hongerstress signalen weg te nemen. Bijvoorbeeld een schaaltje volvette yoghurt of kokosyoghurt met wat bosbessen kan al voldoende zijn. Of neem een lekker stevig ontbijt met eieren zodat je makkelijk het kan redden tot de middag zonder tussendoor te snacken. Daar heb je dan meer aan dan jezelf super gedisciplineerd laten vasten en er heel onrustig van worden. Het gaat erom dat je je hormonen uit de paniekstand weet te houden, want dat is een gevecht wat je gegarandeerd gaat verliezen. Uiteindelijk pak je dan een rol koekjes of een reep chocola en heb je een enorme hekel aan jezelf. Niet doen dus. Tip nummer 5. Door het maandelijkse bloedverlies kunnen er bij vrouwen tekorten ontstaan zoals een gebrek aan ijzer. Ook dit zet een rem op je energiehuishouding. Ga hiermee nooit zelf aan de slag, met ijzersupplementen bedoel ik, maar laat je goed uh, adviseren. Dit is geen geval van baat het niet, dan schaadt het niet. Tot slot tip nummer 6. In de tijd rondom de menopauze verandert er van alles in het lichaam van de vrouw. De schommelingen in de hormonen oestrogeen en progesteron kunnen zorgen voor een hogere stressgevoeligheid. En ook dan is het niet verstandig om strikt te gaan vasten. Wees lief voor jezelf en zorg goed voor jezelf. De ene dag kan vasten geweldig voelen en de andere niet. Het is dus geen schande als het een keertje niet lukt en je dus wel drie keer per dag wilt eten. En mannen, denk niet dat dit alleen voor vrouwen is. Hoewel vrouwen gevoeliger zijn, ook mannen kunnen zeker te maken krijgen met stressvolle situaties, al dan niet door hormonen of door ontstekingsreacties. Dus voor iedereen geldt, luister naar je lichaam en forceer niets. Dit geldt trouwens ook voor het beginnen met een ketogeen dieet. Dit dieet boodst namelijk een soort hongersnood na door de lage hoeveelheid koolhydraten. Het heeft hetzelfde effect op de stressas als vasten. Dus herken je jezelf en wat we juist allemaal vertelden, dan is vasten niet slim, maar begin ook niet met een ketogeen dieet. Wil je gezonder en slanker worden, neem dan contact op met een ketoprofessional en laat je begeleiden. Eerst moeten er andere stappen genomen zijn voordat je kunt beginnen met een ketodieet. Tot slot nog even wat over therapeutisch vasten. Ik noemde het al eerder, maar het kan in een aantal situaties een goede therapie zijn om te vasten. Bij bepaalde chronische ziektes, zoals neurologische aandoeningen of als kanker, kan streng vasten veel positief effect hebben. Het vasten kan dan leiden tot autofagie, wat letterlijk zelfvertering betekent. Het lichaam kon door middel van autofagie heel effectief rommel opruimen, zoals oude en beschadigde lichaamcellen. Dit is een hele natuurlijke manier om je lichaam een grote schoonmaak te laten houden en zelf tot herstel te laten komen of het herstel te ondersteunen. Vaak kan therapeutisch vasten heel goed in combinatie met een reguliere behandeling. Doe dit niet op eigen houtje, maar ga op zoek naar begeleiding van een behandelaar die weet wat hij of zij doet en die contact kan onderhouden met de behandelende arts. Nou, je hoort het, er is heel veel te vertellen over vasten en over het dieet dat vasten nabootst. Vasten kan een zeer effectieve manier zijn om je gewicht op pijl te krijgen... of om je gezondheid te verbeteren. Maar het beste verdiep je er vooraf in door een boek te lezen... Uh, of daar wat informatie op internet over te zoeken. Ik zal in ieder geval een paar tips in de show notes zetten... voor een paar goede Nederlandstalige boeken. Luister ook eens naar de andere afleveringen van de Keto-podcast... om een nog completer beeld te krijgen. En heb je te maken met gezondheidsproblemen... laat je dan vooral begeleiden, zodat je het vasten eventueel in combinatie met een ketogeen dieet, tot een groot succes kunt laten worden. Fijn dat je weer geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd, vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info.theketopodcast.nl de Keto-podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijlprogramma. Meer informatie is te vinden op www.kilothenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.